0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar ben Onur Öncü yeni bir ceza sahası programıyla da sizlerle beraberiz Özgürüz Radyo'da bu hafta ceza sahamıza giren konu transfer evet artık transfer piyasasının bitmesine 25 gün kaldı tabi Avrupa'nın birçok yerinde Türkiye'de dahil olmak üzere transfer 31 Ağustos akşam 23.59'da son bulacak tabi Premier Lig dışında Premier Lig'de İngiltere Liginde 8 Ağustos'ta yani liglerin başladığı anda transfer e, sezonu kapanıyor İngiltere'de. O yüzden aslında bu transfer iddialarına çalışmalarına hemen İngiltere'den başlayacağız. Çünkü e, çok az bir süre kaldı İngiltere'deki transfer piyasasının kapanmasına. E, burada hem İngiltere'deki e, takımları hem de bizim Türk takımlarını ilgilendiren İki konuya değineceğim. Öncelikle Cenk Tosun'la başlamak istiyorum. Everton'da oynuyor Cenk Tosun. Beşiktaş'tan 23 milyon euroya 1,5 sene önce Everton'a gitmişti. Rekor bir transfer ücretiyle gitmişti. Ve ilk yarım sezonda aslında Cenk Tosun biraz adaptasyon sorunu yaşadı ama ilk yarım sezonda 14-15 maça çıkıp 5 gol atıp 3 tane de asist yapmıştı. Bir sonraki sezon için Cenk Tosun bütün futbol otoriteleri tarafından Premier Lig'e e adapte olacağını ve galiba sezonu da 15-16 gol bandında kapatacağını herkes tahmin ediyordu. Ama Cenk için geçtiğimiz sezon Premier League şanssızlıklarla geçti. İstediği performansı gösteremedi. Biraz uyum problemi çekti yeni sistemde çünkü teknik direktör de değişmişti Everton'da Sam Allardyce gitmişti ki Cenk'i alan teknik direktördü ona güveniyordu Diğer teknik direktör menajerle de Cenk'in bir türlü uyumu olmadı Kaldı ki Everton'ın yeni teknik direktörü şunu söyledi Biz Juventus'tan Moses Kaan'ı aldık ve forvet Richardson'la birlikte üçledi Yani şunu söyledi adam dün yaptığı açıklamada. Cenk Tosun bu takımın 3. forvetidir. Yedek, yedek kulübesinde kalacaktır. Ve çok çalışıp kadroya girebilir. İlk 11'e girebilir mi? Bilmiyorum dedi ama e, yıl boyunca yedek kulübesinde oturmak istiyorsa buyursun otursun. Gitmek istiyorsa da biz ona her türlü ona sağlayacağız dedi. E, ve aslında Cenk Tosun'la ilgili de direkt Türkiye'den iddialar atıldı. Hemen menajeri Galatasaray'ın Ve Fenerbahçe'ye önerdi Cenk Tosun'u. E, öğrendiğimiz kadarıyla da bugün Beşiktaş yönetimi e, Cenk Tosun'u kiralamak için e, irtibat sağladı. E, bakarız göreceğiz çok az bir süre kaldı. E, 3-4 güne bu işlemler artık netlik kazanacak. Çünkü Premier Lig'de transfer sezonu kapanıyor bitiyor. E, bakalım Cenk'in Cenk, Cenk Tosun'un yolu tekrardan Türkiye'ye <gülüyor> dönecek mi? Tabi dönerse bu Beşiktaşma olacak? Galatasaray mı olacak Fenerbahçe mi olacak ama Galatasaray'ın olma ihtimali Beşiktaş'a göre önde çünkü Galatasaray Everton'a 2,5 milyon euro kiralama bedeli ve ayrıyeten de 3 milyon euro da Cenk Tosun'a maaş önerdi. Aslında Cenk için çok ciddi bir maaş bu. Everton için de iyi bir para 2,5 milyon kiralama bedeli. Beşiktaş'ın ise bu teklifle ilgili herhangi bir resmi bir işlemi daha olmadı. Sadece ilk girişimlere başladığını duyduk ve buradan hemen Manchester United'a gitmek istiyorum. Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku yaklaşık bir aydır Inter'e gideceği söyleniyordu. Inter teknik direktörlük koltuğuna efsanevi teknik direktörlerden ve futbolculardan Antonio Conte'yi getirdi. Ee, takımda bir rotasyon süreci oldu. Takımda dengeler değişiyor. Icardi'yi satmak istiyor. Inter yerine Lukaku'yu almak istiyor. Ee, Lukaku transferinde de Conte'nin çok istediği bir oyuncu Lukaku. Biliyorsunuz Conte Chelsea'de menajerlik yaparken, teknik direktörlük yaparken Lukaku'yu, yani Lukaku'yla birlikte çok karşılaştığı dönemler oldu. Gerek Everton'da Lukaku oynarken gerek Manchester United'ta oynarken Ayrıca, özel önlemler aldığı bir forfetti. Kendi takımında en azından savunma oyuncularına. Ve bu oyuncuyu istiyor. Icardi'yi gözden çıkarmışlar ama Icardi'yi neden çıkardılar onun ben de bilmiyorum ama Icardi gibi iyi bir santrofor. Pivot santrofor şu an Avrupa'da çok az e, sayıda var. E, ama işin sıkıntısı şu. E, Manchester United Lukaku'yu 80 milyon euroya satmak istiyor. Inter ise 50 milyon euro e, verdi, teklif etti. E, bu teklif aslında Manchester'ın o hedefler arasında çok aşağıda yer alan bir teklifti. Ee, i̇şin sıkıntılı bir diğer tarafı ise şu geçtiğimiz sezon e, Juventus'a Cristiano Ronaldo gitti ve aslında takımın yıldızı Paulo Dybala, Arjantinli yıldızı 10 numarası e, Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte ikinci plana çekildi. Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 10 gol atıp 5 asis, 6 asis yapmıştı. Dibala'nın aslında o beklenmedik bir performanstı bu. O işte Ronaldo'nun çok gölgesinde kaldı. Kendi oyununu domine edemedi. Ve takımdan ayrılmak istiyor haklı olarak. Ve Dibala içinde en ciddi en resmi teklifi Manchester United yaptı. Ee, ve aslında Dybala aslında Manchester United'e gidecekti ama oyuncu ile yapılan görüşmelerde Dibala yaklaşık haftalık 350.000 sterlin para istedi bu da euroya çevirdiğimiz zaman yıllık 19 milyon euroluk bir e, ücrete tekabül ediyor Tabi Manchester United bizim böyle bir para verme şansımız lüksümüz yok dedi aslında transfer bir yandan zora girdi e, bu Lukaku'yu da etkiledi çünkü Dibala gelirse Lukaku'nun Inter'e gitmesi Çok daha kolay olacaktı. Belki o bonservis mevzusunda evet 80 istiyor. 80 olmadı. Yani 50 de olmazdı ama en azından bir 55-60'a bir şekilde bağlanacak bir transferdi. Çünkü Hı. DiBala geliyordu. Ee, bu kadar... Yıldız oyunculara bu kadar maaş verip aslında onlardan faydalanamama Manchester'ın işine gelen bir durum değil. Evet transfer piyasasında böyle İngiltere'den girdik. Çünkü transfer sezonunun kapanmasına çok az bir süre kaldı İngiltere'de. Şu an İngiltere piyasasını, futbol piyasasında tabii transfer piyasasını en çok ilgilendiren ilk konu Dibala'ydı. Bizim Türkiye cephesinden baktığımızda ise Cenk Tosun'un durumu bizim için çok böyle kritik bir yerde duruyor. Önemli bir yerde duruyor. Buradan 23 milyon euroya gitmiş bu oyuncu Buradaki seyirci, izleyiciler de Premier Lig'de Türkiye'yi temsil ediyor. Oynamasını isteyecek ama e, göreceğiz artık. Önümüzdeki 3-5 üç güne, üç, güne belli olacak bir sürece girdik. E, buradan hemen e, Türkiye'ye dönelim. E, tekrar Avrupa'ya da dönüş yapacağız ama Yusuf Yazıcı Lille gitti. Evet Trabzonspor'un 21 yaşındaki yıldız oyuncusu e, Lille. Tam 19 milyon euro bonservis bedeliyle e, artık Fransız temsilcisi Lille'de oynayacak. E, Lille biliyorsunuz e, forvet oyuncusu Pepe'yi e, Arsenal'a 80 milyon euroya sattı. Geçtiğimiz sezon Pepe Fransa Ligue 1'de inanılmaz bir performans sergiledi. Ve gerçekten yani 12-15 milyon euro bonservis bedeli olan bu oyuncu bir anda 80 milyon euroya kadar çıktı. Yani Pepe'yi Lille'den almak isteyen e, iki takım vardı ciddi şekilde ilgilenen. Bir Napoli, iki... Arsenal'dı. Ama Arsenal daha ciddi bir teklif yaptı ve Pepe artık oraya gitti. Bu da Yusuf'un oraya transferini kolaylaştıracak bir yerde duruyordu. Yusuf ara sıra Santruford'u oynayabilen bir oyuncu. Kenarlarda da oynayabilir Cenk Tosun gibi. Lil çok istedi Yusuf'u. Aslında bu Lil'de oynayacak ikinci Türkiye'li futbolcu Yusuf yazıcı. Bir de biliyorsunuz Lil'in sağ bek'i Mehmet Zeki var. Mehmet Zeki de İstanbul Spor'dan yani ikincilikten Lille transfer oldu. Ve geçtiğimiz sezon Fransa Lig birin en iyi 11'ine seçildi. Gerçekten çok güzel performans sergiledi sapekte ve Lille'in aslında o büyük başarısında bir pay sahibiydi. Evet, Lig bir de o Lille takımı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak artık Yusuf Yazıcı da orada o oyunculuğunu o yeteneğini oraya sergilediği zaman gerçekten de kendini Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacağı için ciddi bir kanıtlama fırsatı bulmuş durumda Biz aslında geçmiş yayınlarda da Yusuf'un başka bir takıma transferi konusunda kesinlikle transfer olmasını istiyorduk Çünkü Kendisini göstermesi gerekiyor. Yani Trabzonspor çok büyük bir camia. Büyük bir takım ama bazı şanssızlıklardan kaynaklı Avrupa Kupalarına gidemiyor bir türlü. Likte ineşli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Tabii bu durumda Yusuf aslında biraz daha iyi takımlarda daha iyi fiyatlara da oynayabilir. Bence Yusuf için bir sıçrama şansı ki Yusuf da zaten Lille gitmeyi çok çok çok istiyordu. Aslında bir şekilde bu da karşılıyor. Kanıtlandı. Artık Lille'de oynayacak. Hemen buradan Galatasaray'a geçeceğiz. Radamel Falcao transferi. Aslında biraz yılan hikayesine döndü galiba bu. Falcao biliyorsunuz Kolombiyalı yıldız Monaco'da oynuyor. Geçmişte Atletico Madrid'de oynadı. Gerçekten Benim Avrupa'da ve dünyada gördüğüm en iyi santraforlardan, forvetlerden biri çok, güç, çok güçlü, çok kuvvetli, çok teknik bir oyuncu. Gerçekten Türkiye'ye gelse Galatasaray'da net net en az 20-25 golü olabilecek bir oyuncu. Çünkü mesafe tanımaksızın golleri atabiliyor. Bir anda bir bakıyorsun top 38-40 metreden kaleye gitmiş ve gol olmuş tam bir Latin futbolcusu. Falco aslında yılan hikayesine döndü dediğim mevzu da şu. Ya Falco bir anda Falco'nun eşi Galatasaraylı taraftarların yaptığı yorumlara like atıyor. Galatasaray'ı takip alıyor. Hemen Türkiye'de bütün gazeteler, spor basının manşetten Falco'nun Galatasaray'a geliyor. İçeriye giriyorsun haberin. Falco'nun eşi Galatasaray'ın paylaşımını beğendi. E ne oluyor peki bunun açıklaması? Falco o zaman Galatasaray'a gelecek. Yani biraz bu... Türkiye'deki o spor basın işte, işte gazeteciliğinin de bir tık şey durumu yani leş diyelim biz onu evet leş leş bir durum çünkü yani bu çok basit bir şey hem okuyucuyu kandırıyorlar yani o tık almak için hem de aslında olabilen bir şey şimdi ne olacak yani Muslera'nın eşi de gitse şu an Boca Juniors'u beğense Biz şey mi diyeceğiz Muslera Boka Junior'sa gidiyor. Ya da Muslera'nın Muslera amcasının oğlu. Beşiktaş'ı takip aldı diyelim. E ne olacak şimdi? Muslera o zaman Beşiktaş'a geliyor. Çünkü amcasının oğlu beğenmiş. Böyle absürt saçma bir durum. Söz konusu. Ama e, biliyorsunuz menajerler e, Falco Adon menajerlerinden Jorge Mendes ve Ahmet Bulut Monaco kulübüyle yarın bir toplantı yapacak. Ve Falcao'nun Galatasaray'a gelip gelmemesi de gerçekten 3-5 güne netleşebilecek bir oyuncu. Sonuçta Falco Monaco'da bir yıllık daha sözleşmesi var. O yüzden oyuncu bu konularda net açıklamalar yapmıyor. Kaçınıyor. Çünkü kulüplerin bir şekilde anlaşması lazım. Ondan sonra Falcao Galatasaray'a mı geliyor, gelmiyor mu orada belli olacak. Ama dediğimiz gibi gelirse inanılmaz iş yapacağı kesin hemen Falcão'nun bir şu kariyerine baktığımız zaman gerçekten 461 maça çıkmış bugüne kadar ve 271 gol atıp 51 asist yapmış asist istatistikli istatistikli inanılmaz çünkü bir forvet oyuncusu olarak 51 asist iyi bir rakam gelecek geçen sezon ise Monaco'da 40 maça çıkıp 18 gol atıp 2 asist yapmış. 11 kez sarı kart görmüş 3 kez maçın adamı seçilmiş ortalama başarılı pas yüzdesi %77 maç başına şutu 2.7 bu çok iyi bir şey çünkü Türkiye'de Galatasaray öyle bir an geliyor ki kaleye bulan şutu yok yani ve kazanılan hafa topunda şu an Falcao çok çok çok önde maç başına top çalması değil maç başına kon Topu kontrol etme yüzdesi de yüksek. E, dediğimiz gibi gelirse bu çok çok çok iyi olacak e, diyoruz. Evet devam ediyoruz. Evet yeni, yeni Malatya spor biliyorsunuz. Olimpik Lübriyana takımını yenerek Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. E, bu sefer rakibi Partizan oldu. E, Partizanla karşılaşacak yeni Malatya spor. Biliyorsunuz Lübyana takımıyla Slovenya takımı başkent tepsicisi Lübyana. Malatya'da 2-2 berabere kaldı. Malatya Deplasman'da da 1-0 yendi. Yahoo için golüyle. İyi bir başarı Malatya için. Uzun yıllar ikincilikte oynadı. Türkiye Ligi'ne çıktı. Avrupa Kupası'na gitti ve Avrupa Kupası'ndaki ilk maçını da böylece bir üst tura çıktı. Ve Partizanlı oynayacak. Bence çok dengeli bir maç olacağı benziyor Partizan maçı. Partizan'ı geçerse bir üst turda Şu an 10 tane takım var. Tuhn, Spartak Moskova, Molde, Aris, Lokomotiv, Plovdi, Strasbourg, Maripul, az Akmar, Nefçi ve Yahuda Tel Aviv takımlarından biriyle e, tra yeni Malatya Spor oynayacak. Bu maçı da kazandığı takdirde Avrupa Ligi'nde gruplarda oynayacak Malatya Spor. Ben hemen bu 10 takımda az önce saydım size. E, aslında... İsviçre'den var, İsveç'ten var, Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Hollanda'dan ee, ve işte Fransa'dan, Estonya'dan ve İsrail'den takımlar var. Yani burada yani Malatyaspor'un turu geçmesi takdirinde e, benim istediğim takım kesinlikle Lokomotiv Plovdiv ya da Yahuda Tel Aviv takımı. E, bu partizana geçerse bu iki takımdan biri de gelirse Malatya çok çok rahat bir şekilde üst tura çıkacağını düşünüyorum. Hemen Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor da Avrupa Ligi'nde Sparta-Prag'la eşleşti. E, Sparta-Prag maçını kazandığı takdirde Trabzonspor e, olası rakipleri arasında e, Üniversitat Krovia var, Aek var, Rieka var, Aberdeen var, ÇSK, Sofia, Zoria, Norkim ve Hapoel Berşeva takımlarından biriyle eşleşecek. E, Trabzonspor da bir şekilde zor. E, Başakşehir aslında Şampiyonlar Ligi'nde ön elemede. Olympiakos'la oynayacak Yunan temsilcisi. Olympiakos'lu yenerse Başakşehir son turda şampiyonlar ligi son turunda e, Krosnodar Porto ya da Kulüp Buruş Dinamo Kiev maçının galiplerinden biriyle oynayacak. Hemen böyle bir kaba kağıt üzeri baktığımız zaman Krosnodar Porto maçında Porto kazanır. Kulüp Buruj Dinamo Kiev maçında da Dinamo Kiev kazanır ve büyük ihtimal Olimpiyakos'u geçerse Başakşehir Porto ya da Dinamo Kiev takımlarından biriyle oynayacağı benziyor. E geçemezse direkt Avrupa Ligi'nde gruplardan devam devam edecek Başakşehir takımı. E aslında Türk takımları bu sezon Avrupa'da e bayağı atliklerden başlıyor, geliyor. Artık göreceğiz, bakacağız nasıl olacak birazcık da zaman gösterecek diyoruz ve hemen Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş aslında yayının başında da bahsetmiştik size bir cenk girişimi var ama biliyorsunuz Beşiktaş şu an inanılmaz sıkıntılar çekiyor. Yani Burak Yılmaz sakatlandı, Gerim Eder sakatlandı, Doğrukan Peköz sakatlandı Toköz sakatlandı pardon Necip Uysal sakatlandı Yani ciddi bir sakatlık silsilesiyle karşı karşıya Beşiktaş ve buranın alternatifi olarak şu an bir acil bir forvet arayışına girdi takım. Aslında bu yoktu gündemde. E ve şu an işte Everton'la Cenk'in Cenk görüşmesini yapacaklar. Bir diğer e, isim ise Vincent Abubakar. Biliyorsunuz 2 sene önce Beşiktaş'ta oynamış başarılı bir Kamerunlu forvet'ti. E, çok kaliteli bir forvet. Kesinlikle Beşiktaş'a geldiği takdirde dengeleri çok çok çok değiştirecek. Çok üst düzey boyuncu 25 milyon euro bonservis bedeli vardı ama geçen sezon sakat geçirmesinin ardından Porto'da transfer listesine bon e Bonservise düştü. taş kiralamaya çalışacak geçmişte yaptığı gibi. Onu da bakacağız, göreceğiz diyorum. Ve buradan kısaca da olsa bir Fenerbahçe'ye geçeceğim. E Fenerbahçe bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Audi Cup turnuvasında Münih'te Oynadı. Yani Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe bu dörtlü turnuvada oynadı. Dünya devleriyle oynadı Fenerbahçe. Bence bu hazırlık turnuvası Fenerbahçe için çok çok çok önemliydi. Ee, Münih'te Allianz Arena'da oynanan maçlarda yarı final maçında e, 6-1 yenildi. Bayern Münih'e Fenerbahçe. Üçüncülük maçında ise Real Madrid'de oynadı. Yani Real Madrid'le de güzel oynadı Fenerbahçe. Yani keyifli bir maçtı. Maçı 5-3 kaybetti Fenerbahçe ama e, havuzlarda Aslında Ozan'ın attığı inanılmaz bir gol vardı. Yaklaşık 25 metreden Navas'ı avladı. Çok güzel bir gol attı. E, tabii o maçta Fenerbahçe Gerçekten iyi oynadı. İyi direndi. Özellikle bu e, Muriç, Vedat Muriç Cross işte ileriye baktı, ortaya baktığında Ozan Tufan yani gerçekten çok iyi bir uyum içerisinde. Özellikle Cross ve Vedat Muriç çok iyi bir ikili olabilir ilerleyen dönemlerde. Yani onların dikişi tuttuğu zaman büyük bir ihtimal %100. Ya yani bu ikilinin ikilinin takıma katkısı gol olarak 35'in üstünde olur ben diyorum. ve buradan Fenerbahçe'yi de sonlandırıyoruz. Evet ceza sahasının bu haftaki de bölümünün sonuna geldik. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.